0: Depois que eu fui, que eu perdi o, o Minimal, não vou ficar chorando. Eu já fui até xingado pelo Júlio.
1: Que isso, cara? Não. Assim? É, é... Eu não vou ficar chorando, mas eu perdi demais. o Minimal. Eu fui xingado é. e eu não vou ficar chorando.
2: ele tá fazendo a versão do Modeste, né?
3: Eu ia perguntar, Modeste está conosco hoje?
2: É, Porra. O Modeste está em alma, em alma o ex Que legal, ah. fizeram
3: um remake do Modeste eu falei... É,
2: exato. exato.
1: O que a senhora vai começando, minha gente? Hoje vamos fazer um podcast sobre séries que gostaríamos de ver como filme, né? E aí a gente vai falar que atores fariam, como seriam essas histórias. Meu nome é Marcelo Soares e aqui comigo para falar sobre esse está o seu Tiago Moura.
3: Eu não pensei numa frase para começar o podcast.
1: O seu Júlio Cruz.
3: Oh, da Patrona. Estamos aí,
0: da Patrona. E o seu Fernando Fonseca. <risos> Conforme Chacrinha já previa, no cinema, assim como na televisão, nada se cria, tudo se copia.
1: Pois é, pessoal, então a gente vai falar sobre os filmes, e cada um vai dizer aí um, duas séries que gostaria de ver como filme, e aí a gente vai falar, debater, fazer um brainstorm a respeito dessas ideias, né? Eu queria então que o senhor, o Tiago Moro, começasse.
3: Já que a gente está na época do, do empoderamento feminino, do Girl Power, um filme protagonizado por uma mulher. E na verdade foi uma menina, E eu queria uma versão atual cinematográfica da Super Vicky. Lembra daquele seriado dos anos 80? Da Menininha Robô, que era adotada pela família. A menina era bizarra porque ela falava sempre com uma voz assim, pelo menos na dublagem, que usava um vestidinho, mas não tinha expressão, era bem assustador. Que era pra ser uma comédia, mas eu me cagava de medo da Super Vicky. Isso ia é ser um filme de terror, né? Não ia ser uma comédia Porque, teoricamente, é uma sitcom, né? O Super Vic, lá nos anos 80 Mas não era E a ideia era fazer uma coisa meio Puxando mais pro, pro ex máquina sabe? Ou, ou pro s Word. A história seria mais ou menos a mesma O pai, o cientista de mecatrônica Que trabalharia aí pra uma grande empresa governo se mete, ou a empresa é um conglomerado do mal, pra proteger a criação dele, que seria a robozinha, a Vicky, ele leva ela pra casa e passa a tratar ela como criança, como se fosse filha dele, escondendo do mundo, que ela é uma robô. Aí eu vou falar do elenco, né? Cabeçando o elenco, né, como o pai da família, o cientista seria o Mark Ruffalo, que é o Ted, Sim, que é o cientista bonzinho. Cientista bonzinho, porque, pô, o Mark Ruffalo tem cara de cientista bonzinho. Como a esposa dele, tipo... A esposa do Ted na série, ela era só, tipo, a mãe da família, né? Eu escolhi uma atriz que ela, ela virou quase uma, uma profissional em fazer a esposa do protagonista em filmes, que é a Jennifer Aniston. Inexpressiva, a... né? A esposa é?
2: inexpressiva. A esposa diz.
3: inexpressiva. <risos> e daí tem as crianças, né? Tem o filho deles mesmos, que é o Jamie. Aí eu não consegui fugir muito, que porra, é difícil pra caralho achar, achar a Tormirim, hein? Ou o ator é pra ser Mirin, na verdade tem 18 anos, tipo o, o filho do. O gurizinho lá do, do Walking Dead, o Cal. 18 anos, tá ligado? Tipo. Se você bota na, na busca do Google Ator mirim americano, aparece tipo o guri do sexto sentido, e o McCallum e então tá? é bem difícil.
2: É. Ou então você tem que procurar nesses seriados
3: adolescentes da Disney, né? Mas daí eu acabei indo por uma saída fácil e então, pro Jamie, né, o, o filho, pra dar um toque de humor, pra ele ser o, o alívio cômico do filme, seria o Gaten Matarazzo, também conhecido como Dustin, do Stranger Things. Óbvio que a Vicky é a Miri Bob Brown, que é a Eleven. Ou seja, né,
2: já, já fez o um cast foi de um todo do Stranger Things, né?
3: Você percebe quando você tá velho? Quando eu pensei assim: quem pode ser super Victor? A Dakota Fênix, né? A Dakota cota já é adulta. Caraca, Dakota Fênix é foda. A Hit Girl, né? <risos> é, é, é a Chloe Moretz também já tem 20 anos de idade. Ficou a Miri Bob Brown, que até hoje tem pelo menos ela ainda era criança. Não sei se amanhã eu vou buscar a cor dela, vai ter 25 anos, porque é assim que o mundo funciona atualmente. E seria isso.
2: É, ah, isso aí seria um seriado de perseguição, de governo indo atrás dele, ele se escondendo, como é que o é que outro quer fazer tipo um drama da, da robô se adaptando no.
1: A lógica básica de um filme desse é tipo, são três atos. Daí tu começa com ele pegando a menina, tem aquela coisa meio de humor, de ela se adaptar ao cotidiano, e tem as piadinhas, não sei o que, não sei o que, e em algum momento vai ser a correria, né?
3: Exatamente. E eu queria, eu queria que tivesse um, um estoque daquele inteligência artificial, que era pra ser do Kubrick, que ia ser muito Não, foda. Quando, aí foi quando tu lugar.
2: falou nesse plot, na hora eu pensei, porra, isso é uma inteligência artificial. Na hora, é.
3: <risos> Toque bem feito, né? Não estragado como o Spielberg deu uma cagada. Eu pensei assim, <risos> assim,
2: vai dizer então que a filha dele morreu, aí ele construiu uma robozinha, vai ser a filha.
0: <risos> em que momento vão aparecer os alienígenas? Em nenhum.
3: Final, <risos> maldito. Quer não tem alienígena. O filme acaba com o robôzinho embaixo da água falando com a fada azul. Não tem... Todo o resto é alucinação do robô ou minha, talvez eu tenha tido.
0: <risos>
3: Mas, cara, que nem o Marcelo falou, tipo, Atos, tá ligado? Porque pode ser um troço em que a mecatrônica tá super avançada e daí os robôs... Mas o robô não pode ser humano, sabe? E daí ele cria uma robôzinha com aparência humana e começa a se afeiçoar quando a empresa diz que vai atrás ele leva e esconde. Um segundo ato mais de adaptação dela em casa, investindo bastante no, no gurizinho, no Dust, né, pra fazer bastante humor e fechando com a correria da organização indo pra cima, tentando recuperar a robôzinha. A pozinha uns mísseis da mão, né? E a da... metralhando pelo olho. <risos> porque é massa velha,
2: É, mas tem que ter sempre um toque de humor, até nessa hora, né? Tipo, dela fazer umas paradas, assim, todo mundo fica assim, caralho, velho, onde saiu isso tudo aí?
0: Pra isso serve o Dungeon. Pra isso serve o <risos> <risos> <risos>
3: exatamente, exatamente. O Dungeon é o cara que pontou com o que é isso, velho? <risos> exatamente fazer um filme pra toda a família mas com, uma, com, um toque, com um toque uma pegada filosófica ali sobre o que é realmente estar vivo uma pegada
2: Blade Runner, eu roubou, Westworld, não sei o <risos> que. Exatamente.
0: Ia, ia morrer no final do, do terceiro ato, só para no final, ela falou, não, não morreu. Só Sim, pra dar aquela, aquela quebrada, tipo, morreu, todo mundo chora. Não, ela... Igual o filme, do não, país, que
3: no final, todo mundo achava que o Didi tinha morrido e o Didi não sempre aparecia.
0: Bom,
2: mas uma dica que eu te dou aí, se por acaso os produtores interferirem e dizer que, não, vamos fazer um negócio mais inteligência artificial, botar uns aliens no final, você já aproveita, bota uma versão nova do Alf Que aí pô, já tira, fica tira, tudo no mundo é dele.
3: Se passar na atualidade Uma pegada meio oitentista assim, Um clima meio Ou seja, de... é um filme
2: <risos> que vai atirar pra todos os dados Ele <risos> <filme de> filosofia, <risos> né? <risos> drama, humor
3: percepção, <risos> ação É, é, é um filme de que... Stranger Things Convenhamos, sim. cara, se Stranger Things fosse um seriado né, Que cada temporada tivesse uma história pô, Super Vic dava pra ser uma temporada de Stranger Things <risos> Ah, sim
2: Dava, dava tranquilo
1: da poltrona, da poltrona. E das almofadas também
2: aí. Eu não tenho muito bem essa habilidade de casting que o nosso amigo Moro já demonstrou várias vezes em posts e em podcast. Então eu procurei me ater a seriados que não tem um casting muito grande, né? <risos> Poderia deixar de, como primeira opção, citar o seriado favorito da minha infância, né? Eu tinha os brinquedinhos, eu tinha o uniforme, eu tinha, me amarrava nos chips... Não só a batata Não, é a batata Que já várias vezes eu canto a musiquinha O tempo inteiro, né? Aquela musiquinha dando na orelha então, assim, Chips, basicamente, eram dois policiais, né? Patrulheiros de estrada, né? Da Califórnia. Não ter nada a ver com o nosso seriado do Rompelma lá, do, do Hellboy na Califórnia, que a gente já citou várias vezes aqui também. Mas os Chips, né, são a polícia
0: rodoviária da
2: Califórnia, né, cara? Então, eu não sei exatamente que história, não cheguei a pensar
0: nos plots, tá vendo? Mas, assim, Porra, cara... é basicamente... quer plot melhor do que os policiais rodoviários de estarem sendo trocados por uma versão de pardais? Caralho.
2: <risos> ah, puta que...
3: Estão botando aqueles manequins que ficam parados, que é só... Isso, Isso. Isso.
1: Isso. 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 vai criar uma greve no sindicato, né? É só um display policial.
2: Podia botar várias situações né? deles na patrulha, né, como acontecer situações vergonhosas no seriado também, <risos> deles tentando pegar um cachorrinho que tá causando altas confusões na sessão da tarde, né?
1: Ah, então seria, seria um história de comédia.
2: Ah, eu acho que não tem como fugir muito disso não, né, cara? até porque quando os caras tentam pegar essas séries e fazer um traço sério, sai tipo Miami Vice, né, bicho <risos> não, não, com Colin Farrell, então
0: vai, vai. vai ter o Colin Farrell? não, não vai ter ah, não. então se não vai ter o Colin Farrell, eu vejo o filme
3: <risos> a dupla vai ser formada por quem? Colin Farrell e Adam Sandler
2: <risos> não, puta que pariu, hein o Adam Sandler não eu, com o, o amigo dele, o, como é que era? O...
0: o Rob Schneider
2: o Rob Schneider o Rob Schneider <risos> Eu só pensei na dupla principal, porque sinceramente tem tanto tempo que eu não vejo seriado que eu não me lembro de mais nenhum outro coadjuvante do seriado. A o cachorro. principais O Larry Wilcox, né? Que era o patrulheiro John Baker, o ator era o Larry Wilcox, e o famoso Eric Strada, que fazia o Frank Pontirella, né? E aí é que eu pensei, cara, o, o Eric Strada é muito fácil, né, cara? Porque o fest do Dead 70's Show é, é o escórnio do, do Pontirella, né, cara? Ele tá meio sumido aí, fazendo um seriado meia boca aí, versão meia boca, cai Pira do, do Dead Seven Show, né? Não! Porra, não, não vai ser um cast muito, muito caro, né? Wilmer, Valderrama, Wilmer Valderrama que foi o melhor personagem que tinha no Dead Seven Show, dessa vez fazendo realmente o que o, o Fast tinha é isso, né? Ele tentar ser o Ladies Man, né, toda hora, né? Ele tentar ser o, o, o gostosão garanhão. das mulheres, né? O Garanhão, né? Nunca só se fudia. Mas ele era engraçado quando ele ia pra esse lado. E o Poncherella era, era, o, era o, o Amante Latino. A, então ficaria maneiro o Fez como pontiarelo. E pro Larry Wilcox... Ó, o Larry Wilcox é um ator, né? Eu sempre confundo. Mas o personagem era o John Baker. Que era aquele cara de boa, bochechudo, né? Que meio que deixa disso e tal, né? Um bate e o outro assopra, né? O, o, o
0: americano o pont... típico, bonzinho.
2: É, o pontiarelo era mais o tipo... porra, não mexe comigo não, meu irmão. Enquentadinho. <risos> porra, ninguém melhor do que... O Jim Halpert do The Office, né, cara? Que tá se metendo aí a querer ser um ator mais tchananã, mas, velho, tem essa cara de bochechudo aí, cara. Não, não dá certo, não, bicho. tem que ir pro lado mais de boa, de boassa mesmo. Pô, ele mandava muito bem no, no humor também do The Office. Eu acho que ele ia ficar bom no. Como John Baker. E aí mostrar, né, todos os lidando com altas confusões nas estradas da Califórnia, né? Quem sabe poderia até botar uma ponta lá do, do Hellboy, né? Fazendo <risos> algum encrenqueiro lá na Califórnia, né? Fazer um crossover com o, o Sons of Honor, que aí...
0: Nada, crossover nada, fazer um câmbio. E aí seria um filme de humor, mas aquele que, que seria o humor aquele que, em pequenos quadros, praticamente, né?
2: É, tem que ter um pote que, que costure isso daí, com certeza, né, cara?
0: Porque senão vira comédia brasileira, né? Que é um... Pois é, que é só
2: com Alguma parada nova que tá chegando e eles estão sendo colocados de lado, né? Estão sendo. São obsoletos. Como, é, vistos como obsoletos e tal. E aí, só que aí no final das contas, eles que, que resolvem a parada, né? Alguma parada assim é. de, tipo, de tráfico de drogas e não sei o que, blá, blá, blá E no final das o contas, são eles que resolvem.
1: Algum vida. cachorro
0: fugindo?
1: Geralmente essas histórias de policiais sempre tipo dois policiais que ninguém dá crédito pra eles, que acham eles babacos, bobinhos. Que tem alguma conspiração, tráfico de droga, corrupção, alguma coisa e no final eles que resolvem
2: pote padrão, né? Não fugiu muito do pote, pote padrão,
1: pato, né? E a cena de abertura poderia ser do cachorrinho. Isso. É.
0: Que, inclusive, essa é a cena pra dizer, tá vendo? Aqueles som obsoletos. Só é, cachorro, é isso aí, não
1: consegue nem pegar o um
2: cachorro, olha lá, um monte Pô. de acidente acontecendo, todo mundo freando e batendo por causa da porra de um cachorro.
3: Não, não só dava uma cena de humor, como também fazia uma referência à série clássica e ainda introduzia um conceito na... que vai ser trabalhado no filme, cara. Essa cena do cachorro é muito importante.
2: Então é isso. Chips! Que eu não podia deixar de falar, até pra poder ter a musiquinha no podcast, né? Musiquinha clássica: Chips.
1: A batatinha te anima. Eu
2: tinha matinha, cara, do chips Eu tinha eu tinha o, aquela fantasia de, de carnaval Que vinha com a camisa eu toda é pintada que... Como se, se fosse o né, um bolso do policial, não sei o que Capacete, óculos escuro, A estrelinha de polícia Eu tinha a parada toda, cara Me amarrava do chips
1: Então o Júlio queria praticamente ser um policial rodoviário Pô, mas esse era o um sonho das crianças, cara
2: E a gente brincava de bicicleta na rua Basicamente eram duas brincadeiras, né? Ou era do espaço, né? Nave espacial, tipo, cada moto era um, era um era uma nave que você controlava, né? Tipo Star Wars. Ou, porra, chips. chips. Claro. Chips era, era o default, cara. Se andar de bicicleta, fazer uma zoeira fazer uma de bicicleta lá, fazer uma história lá quando era um moleque, era sempre o chips, né? Quem vai ser o. O,
0: o Tcherelo,
2: quem vai ser Quem
0: o... vai ser o cara que ninguém lembra o nome?
2: O John Baker ninguém lembra, O só lembrava o nome do ator, né? Apesar que o Ponte Geraldo também, né? As pessoas até hoje lembram do Eric Estrada mais do que do, do, do nome do personagem.
0: Né? Ah, mas, mas assim, não, não tem comparação. O outro era muito inexpressivo, o, o, o bochechudo.
2: O Eric Estrada, o próprio nome é Estrada, né, cara? Então se liga diretamente ao patrulheiro rodoviário. <risos> então não tem como você lembrar o nome do ator, né, cara? Mas o nome foi feito pro cara, né? <risos>
1: que se filme fosse feito no, 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 no sítio, não ia, ia ser outro nome do
2: né, Estrada. Arranjar outro nome do ator, ele ia ter que mudar o no, no nome artístico dele. Eric Barranco. É Eric Barranco.
0: <risos> que horrível. Tá, tá engraçadinho hoje, hein? É isso aí, PC. vou pegar um seriado, uma coisa que eu queria que fosse bem feita, nada melhor que pegar um mestre, um MacGyver. Ah, tinha que ser, né? Ele tinha que vir com o MacGyver, né? Cara, MacGyver, cara, MacGyver era um seriado foda, MacGyver era um seriado sensacional. Mas agora tem um novo MacGyver aí que você Esse guardou, é ruim, pô. esse é ruim, é isso? esse é muito ruim. O MacGyver moleque de Vars aí. Agora. É, o MacGyver descoladinho é ruim. Mas então, como todo mundo sabe, aquele esquema do MacGyver, o cara que resolve as coisas e tudo. Então, pra poder fazer o filme... Eu já sei quem você escolheu pro MacGyver. Não, você não sabe Atenção,
2: não, eu vou dar um spoiler, hein, vou dar um spoiler. Ele escolheu o Colin Farrell, cara.
0: <risos> não, o Colin Farrell nunca entra nos meus filmes. Porque eu quero que os filmes seja um sucesso.
2: Pô, mas o Colin Farrell tem cara de MacGyver, cara.
0: Não, não,
2: tem não. Eu acho que seria um bom MacGyver, hein.
0: Não não, 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 de Eu
2: não sei o que você vai escolher, mas eu, eu botaria o Corinthians.
0: Não, eu botaria o Tom Cruise, ele é
1: um bom magaia.
2: Tom Cruise vai ter que fazer um magaiva pra consertar a cara dele, que tá toda caída já.
0: Pra fazer o Magaia, eu fiquei muito na dúvida, pensei muito tempo, mas assim, eu vou, vou ser audacioso, assim, eu vou com o Ryan Gosling pra ser o, o Magaia. Que o MacGyver era o galã dos anos 80
1: Mas ele era um cara meio descoladão Assim, meio brincalhão e tal
0: Mas aí é que tá Nesse filme ele não é o um cara tão brincalhão Por quê? Porque eu botei o elenco E no elenco eu escalei Como companheiro dele, né? No filme, o Jack Dalton Que esse era o palhaço do seriado Era o um amigo inconveniente Era o um amigo babaca Quem que pode ser o um amigo babaca inconveniente? O William Scott Ele é o inconveniente que é um amigo é, inconveniente do, do MacGyver. Tá fugindo da... da do... Não, cara, não tô fugindo.
2: Não tô fugindo. Fugindo do, da química, da química. Não, original,
0: da não, não, não. O Ryan
2: Gosling tem cara daqueles atores, que cachorro, que, aqueles cachorros de frango assado, né? De padaria, <risos> os cachorros que ficam olhando pro frango assado.
0: Não, cara, eu gosto do, do Ryan Gosling. Mas continuando, eu escalo. Pra fazer o Peter Thornton, que seria um, um, um membro mais velho, não necessariamente um amigo ali, eu escalo o Idris Elba, porque afinal de contas tem que trabalhar com toda com mais etnias pra esse filme. Porque não pode ser uma coisa assim, Sim. só o um elenco padrão branco. Quando
2: tiver que cancelar o Apocalipse,
0: aí ele chama o MacGyver, é isso? Exatamente. Calma que eu ainda vou chegar no plot, eu tô falando só quem são os atores que eu tô escalando. Como já tem três homens no filme, coloquei no filme a Penny Parker, que era amiga dele, que quem fazia era a Terry, a Terry Hatcher, e eu escalei a Mila Kunis. A Mila Kunis vai fazer tipo a, a, o interesse romântico, a amiga bonitinha, é. aquele esquema padrão. Mas assim, como eu quero que o filme seja uma aventura e você tenha um duelo, o importante é que o MacGyver tenha que se confrontar com o seu arco-inimigo, o assassino Murdoch. Pô, tá o um, um plot geral, todo no fé tem que condensar, né? A série não. Sim, a ideia é colocar o um Mordoc que é o assassino. Pra fazer o um Murdoch, aí eu escalei o Tom Hiddleston. Ele tem uma pinta assim de meio de psicopata né? Pois é, cara, eu te diria assim, mais,
2: hein? Eu acho que o Tom Hiddleston daria um bom MacGyver, inclusive. Ele, ele, ele poderia, na verdade, né, tirar essa, essa pecha dele de, de ser o vilão e aí não precisava botar o ajudantinho Conveniente, né? Então eu segurava, segurava, eu acho, o esquema de ser o principal, hein? E aí oh. o Ryan Gollis
0: virava o Murdoch.
2: É isso aí. Porra, né?
0: aí, acho que, que eu... plot twist, hein? É, eu faria isso, eu faria isso. Ah, que plot twist agora, né, tipo o Ryan Gosling, na verdade, ele tava com uma máscara, né, tipo ia tirar a máscara, porque o Mordok também usava máscara, era que nem aqueles Sabe aqueles isso? inimigos do Scooby-Doo mas, mas o Mordok usava máscaras igual o inimigo do scooby que ia ser basicamente a ideia de um duelo entre o Mordok <risos> e o MacGyver. Então essa
1: parada não afetou tirando máscaras do rosto.
0: <risos> ah, isso foi pelo plot twist que o Júlio sugeriu
1: mas é que o tempo um Magai, velho, então a gente tem grandes possibilidades de fazer um filme com um grande orçamento de cheio de explosões, destruição e perigos à
0: humanidade, né?
2: É, a gente não falou sobre os diretores, né, mas nesse aí podia ter o Michael Bay, né, dirigindo o filme.
0: Porra, óbvio. Vai ter explosão, tem que ter o Michael Bay. E além do mais, entre o Michael Bay e o, o Snyder, eu sempre prefiro o Michael Bay. Michael Bay é mais honesto
2: Já sabe o tamanho da merda que vem, né? Não pois fica. É. Os trailers não enganam, né? Michael Bay, ah,
0: Michael
3: Bay não se, não se vê como um diretor visionário <risos> <e artigo>. é, <risos>
1: Exato, exato
0: Ele é o cara é. das explosões
1: É só você ver Tartaruga Ninja, cara O trailer Tartaruga Ninja é aquilo, né? Você vai ver o filme
0: Ele não
3: te engana
1: Você já sabe que o filme é ruim o trailer, isso, isso é importante, verdade
3: Universidade é tudo. eu acho que eu chamaria. eu também não gostei muito do Ryan Gosling não de Maguire. eu acho que eu chamaria o Bradley Cooper para ser o Maguire.
1: ah, pois é melhor. piadista, mais brincadeira. Botar
2: o Shifter é você afundar o seu fumo cara
3: É, você ah. atestar que você precisa de um, de um escroto né?
2: <risos> Botou o Shifter, o fumo foi pra vala, bicho Na hora, assim
3: E se tu tem o Brandon Cumper, você não precisa disso. É, não precisa Ele é de boassa, que estilo velho. Aí tu pode colocar um cara que seja meio ajudantezinho assim Mas não precisa ser escrotão Aí tu bota o um outro cara lá do, do, do Se Beber Não Case O, o novo Rust, do Périas frustrados Eu não sei o nome dele Fazia The Office também Caraca, só as referências dos filmes <risos> O nome do cara Não ali. sei hum. o nome dele Que é o cara que perde o dente no Se beber no ocasi Ah, sei, o que casa com a... Com a Isso, exatamente Bota o cara ali como suporte O cara é engraçado também Serve como a Olivia cômico. Na verdade o MacGyver Ele, ele tem potencial para ser um... para ter uma franquia meio James Bond, assim várias aventuras. É, mas,
2: mas tem que ter uma grande treta que o MacGyver tá, 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 pois tá
1: é, pois é. resolver
2: e que aí no final descobre que é o Mordock que tá fazendo aquilo ali pra tentar foder ele, entendeu? Pra ele poder fazer as suas MacGyvices, né cara? Poder parar um vazamento ácido com barra de chocolate. É, né? a grande
0: questão do, do Mordock é justamente que ele é o MacGyver do mal. Ele também é chegado nas suas, nas suas invenções ali. É, é tudo armadilha, tudo tem coisas assim, tem filhos. Então, Faz aquele plot clássico, o
3: Mordok arma, arma uma armadilha pro MacGyver e faz com que pareça que o MacGyver falhou em alguma coisa ou fez uma merda muito grande e ele passa a ser acusado de de competência ou de a ou Fundação de... Fênix tem que
2: arcar com todas as despesas da cagada que ele fez e vai Sim. ter que fechar aí aí e daí
3: ele tem que começar ele o
2: destruiu tá a né? Fundação Fênix e causou a morte de, arriscou a vida de toda uma população ribeirinha com vazamento tá... <risos> <A> <risos> população
0: ribeirinha a, a gente vê o Eric Barranco <risos>
2: É. Isso comove as pessoas, cara, você vê pessoas, entendeu, que vivem <risos> uma situação <risos> triste, é. né? vai... ainda perderem tudo, entendeu?
1: Você <risos> vai ver o último filme do, do, do James Bond, com o Tiverica Bond lá, o filme começa ele com uma missão que ele tá, que não foi mandado contra a sua agência, ele vai pro México, e lá no México ele vai investigar um negócio e acaba uma merda que começa a derrubar um monte de prédios. Você já
3: tem toda a lógica de que... Ele olhou era o super-homem e o Zod lutando.
1: O cara fez uma grande merda, né? Então, tipo, a agência mesmo já não quer mais
3: ele perto. Não, mas até o próprio MacGyver podia, tipo, ficar na dúvida se foi ele que fez a cagada, sabe? Tipo, ó, a cagada que eu fiz e depois, com o tempo, ele vai descobrindo que ele foi sabotado. E daí, na verdade, foi o cara lá, o Murtog que sabotou. E daí ele tem que... Ele tá sendo acusado de um crime que não cometeu, como toda a chamada de supercine. E passa a, com a ajuda do único que acredita nele Que seria o amigo dele lá e da menina, da Mila Canis. Os, os três começam a, a investigar, para provar que foi o Murtoch que aprontou tudo E Murtoch podia nem ser um vilão, ele podia ser um outro agente da Fênix Que na
0: verdade era o plot original do Murdock no seriado Ele era agente da Fênix também? Ele era um ex-agente assim que se voltou pro mal assim. Eu não lembro é que se que ele era é, da né? Fênix, mas era algo do gênero assim. Panteras 2, que a mulher é ex-agente das Panteras
3: e
1: voltou pro mal.
3: Sim. Ah, mas daí podia dizer que ele ainda era da agência, mas na verdade ele tava de dentro da agência querendo sabotar tudo.
1: Tá querendo fazer sua própria agência com jogos e prostitutas.
3: Olha, criamos um plot pro MacGyver, cara. Pro primeiro filme da nova franquia do MacGyver.
2: É, e o MacGyver, sinceramente, dá pra virar um 007 tranquilo aí. Tranquilo, como o falou. também acho. Um sucesso do, do, do piloto, né, do, do piloto não, né, do, do primeiro filme, pode virar uma franquia de sucesso.
3: E o melhor é que no Brasil ia se chamar Profissão. Perigo.
2: E até a música do Rush, né?
3: Puta que pariu, uma continuação ele podia vir pro Brasil numa missão
0: e tinha Ele ia descer o Eric Barranco com uma corda tocando a música.
3: BuzzFeed, filho, 10 coisas que você não sabe sobre, sobre a continuação de MacGyver.
2: A continuação de MacGyver, ele ia resolver uma treta na Amazônia, que fica do lado do Rio de Janeiro, né? Sim. Ele que ia é chegar na Amazônia de bondinho, né? <risos>
3: Podia arrebentar o cabo ele ia conseguir arrumar o cabo do bondinho com um cipó que ele ia tirar é, de uma árvore da Amazônia. <risos> <risos> exatamente. Basicamente isso.
1: Com certeza ele ia ficar bêbado no meio do filme por causa de uma pinga que ele tomou.
2: É, já autosplot, já estão bolando plot oh, para as oh, continuações. Ó, tá é porque
1: a McGavin a gente sabe que é um, vai ser um sucesso. Michael Bay,
3: interessante. Michael Bay, Bradley Cooper, Milakantis. O sucesso
1: já é total, já é garantido. Então a gente já sabe que tem uns cinco filmes, né? Porque todo filme Michael Bay tem umas uns cinco continuações.
0: Ah, é. Se ele conseguiu fazer cinco filmes do Transformers, ele consegue fazer cinco filmes do, do uma... Magaive.
1: Eu só me lembro do, do Código da Vinci, né? Porque tipo, era muito essa coisa, tipo, o cara tem que descobrir uma coisa e vai pra um canto e vai pra outro, e acontece uma cagada maior cada vez que ele vai pra um canto. Tem capacidade de explorar isso internamente aí por muitos anos.
3: Ah, cara, isso sempre, esse tipo de, de franquia sempre existiu, né, cara? Eu acho engraçado esse lance, tipo, as pessoas falam, vai acabar o gênero de super-herói, como acabou de Faroeste, sim, como acabou de de espião, né? De espião uma coisa que foi, sei lá, dois anos de filme e nunca mais fizeram. Ano. 50 anos que filme de espião e fazem é. filme de espião pelos próximos 50.
1: Não, e eles fazem um filme de espião reimaginado Tipo, o Jack Richard lá Do Tom Cruise, que tá saindo um filme agora não, É o um filme de espião reimaginado Tipo, ele não é um espião de verdade, mas ele age como um espião É só reutilização
2: Mas nenhum deles tem A, a Magaívice, né cara Esse seria Sim. o grande diferencial A marca do personagem, né cara
1: Mesmo porque o Magaivice não usa arma, né
0: É verdade, Exatamente. É verdade. Não usa
1: arma, não usa arma. É, o grande diferencial do MacGyver é você imaginar Como ele vai conseguir sair de uma situação difícil E ele sempre sair de uma forma altamente Destruxosa Cara, eu acho que a abertura
2: do, do filme tinha que ser uma abertura Tipo a, a abertura do De Volta pro Futuro 1 Que mostra assim, a casa do MacGyver Cheia de magainices, assim <risos> <risos> Cheia de gambiarras, assim Aí tudo funciona automático Porque o MacGyver botou um monte de gambiarras assim,
3: Caralho, o Wi-Fi da casa do MacGyver Deve pegar muito longe <risos> 10 quilômetros da casa dele, tá pegando o wi-fi ainda da casa
1: O MacGyver olhando na internet aquele negócio Como fazer seu wi-fi pegar mais longe, aí? vai
2: Caraca, o MacGyver hoje em dia seria um youtuber, viu? Sim,
1: sim.
3: Mostrando como é que você faz, não sei o, quê, não sei o que, no seu canal. Podia ganhar a vida como youtuber Oi, eu sou o MacGyver E hoje no canal eu vou ensinar pra vocês como desativar uma bomba usando <risos> um e um clipes Dá o seu likezinho, acena
2: o canal. Agora, se você quiser, eu criei um, um botzinho que você já curte automático todos os meus vídeos. Está <risos> aí, baixe e execute. <risos>
3: Ia ser, ia ser legal Ele podia, porra, começar a fazer Negócio de marketing, tá ligado Assine esse book 10 formas definitivas De resolver problemas magaivísticos Na sua casa
2: Ele ia Eu dar ia... palestras de motivacionais E, cara, ia ser uma, uma celebridade bicho. Porra
1: No final das contas, o filme do Magav Ia ser um vídeo do Youtube
2: <risos> Em breve, no Youtube perto de você
3: Canal Profissão Perigo O Youtube ia bloquear por causa do uso do, Da <risos> música do
1: <risos> verdade, verdade. Então vou puxar o meu filme que é de baseado na série de TV. Que na verdade é uma série de TV que eu nunca assisti. Como Modeste, né se levando...
0: modestando, hein?
2: Oh, olha aí, olha a modestão. Tá, 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 tá hein?
1: Uma série que eu nunca assisti, mas na verdade sempre falaram o legal dela. Pelo menos, né? Aqui no Maré, já falaram outras vezes dela. E que eu achei que seria interessante, porque até agora a gente não falou nada nesse sentido mais heróico. Agora eu queria falar sobre o Manimal.
2: Porra, mínimo, mínimo seria Porra. Uma, das minhas,
1: uma, uma das minhas escolhas, com certeza. Mínimo era uma das minhas. Da minha. Pois é, então já que eu furei o olho do Fernando, <risos> o mínimo era uma série de TV né, que ela falava a história de um, um homem que era capaz de se transformar em qualquer animal que desejasse, né? O Jonathan Chase.
0: É, ou cinco animais que ele se transformou, porque o <risos> que porque tinha. Por questões orçamentárias, né? Não, e mesmo assim, achei só os três que ele realmente se transformava. Os outros, ele só deu um corte e virou. É, e a série só teve oito
1: episódios, né? Foi uma série curtinha e tal. Era aquela velha história, né? Tipo aquele velho sistema de série A de TV, que era um cara com habilidade especial ajudando a polícia de Nova York, né? Tem um detetive, que era a Brooke McKenzie, e um amigo dele, que era é o Tyrone. Tyrone até serviu no, no Vietnã na história, né? Então hoje em dia já não seria mais Vietnã. Hoje em dia já seria na Guerra do Golfo, é. Porque eu não lembro na série, vocês que devem ter visto, se tinha explicação para os poderes dele, de onde é que vinham.
0: Não, acho que não teve explicação não, não deu
2: nem tempo. Então, eu não lembro, cara, eu vi essa série, eu nunca revi essa série, não faço a menor ideia se tinha explicação.
1: Pois é, aí, então na minha ideia eu tinha pensado em fazer uma história onde o, o Jonathan Chase, assim como o Tyrone, eles participaram da guerra do Golfo e o Jonathan acabou participando de um projeto experimental para dar habilidades novas aos soldados. Ele acabou sendo um que conseguiu sobreviver e ganhar essa habilidade de se transformar em animais. E para fazer o Jonathan Chase, eu peguei um personagem um ator que já interpretou um super-herói em seriados... Tá começando ainda na carreira de cinema, né? acho que não sei se a gente chegou a fazer muitos filmes ainda, o cachê dele não seria tão alto assim, nesse momento, né, pelo menos ele não, e sei lá, um ator que é meio galanzinho e tal, assim, podia ser que funcionasse, não, não sendo um nível de interpretação, até porque ele ia é ser muito animalesco, né, então não sei se precisava, mas era o Rob Armel, primo do Arqueiro Verde do é. seriado, né, que fez o, o Firestorm, o
3: seriado do Flash, e que fez o Arquivo X, ele fez o, o Mulder Wannabe novinho
0: a E Brook... fez o Fred Jones no, no novo scooby -Doo.
3: Pois é, ele no Arquivo X Até
1: achei interessante a interpretação dele Eu acho que poderia ser um, um ator que conseria, Conseguiria desenvolver alguma coisa não, Se não fosse nossa Porque na verdade pra mim a personagem mais Interessante da história seria exatamente a detetive Que a detetive Brooke Marquez, na minha história Seria Dakota Fene que agora já está mais adulta Pra isso, pra ser detetive Isso, isso, ele é uma boa porque você teria contraponta aí, a Dakota Fennel, uma mulher uma, uma, a loira adulta e tal, detetive Rodona, o cara que diz que se transforma e ela não acredita muito no início da história e depois a, ele acaba né, mostrando que tem poderes, ou resolver o caso e tal. E o amigo do Jonathan Chase, o Tyrone, no seriado era, era um, um cara negro, Eu também queria trazer um cara negro, só que tipo, o cara lutou no Vietnã, no caso ele lutaria na Guerra do Golfo, se um cara motherfuck, então claro que é o Terry Crews, né? <risos> Porra, perfeito, né cara, perfeito, é o cara... <risos> Aqui no,
2: no verbete do Wikipedia fala que ele aprendeu com seu pai as técnicas para se transformar em qualquer tipo de animal. Olha, são técnicas. Olha! <risos> e olha lá, durante o episódio, ele se transformou em falcão, pantera negra, serpente. Esses três tinham a cena de transformação. Isso. Olha a lista, ó. Periquito, gato branco, <risos> tubarão, golfinho, cavalo, urso pardo e E vaca. uma vaca? É. Puta que pariu, o cara virou uma tá vaca para quê, bicho? O cara tava sendo perseguido, o cara tava sendo não, perseguido na Índia, não.
0: aí o cara vira uma vaca, pronto, agora você não me mata mais. Não, sabe por que, que ele virou uma vaca? Porque ele precisava invadir um esconderijo nazista. Pra ah, poder sim,
2: um... Isso, talvez não tenha sido uma experiência muito agradável. Exatamente. Igual do Top Secret, né? Mas eu pensei assim: já pensei que ele tá lá na Índia, lá não é na Índia que a vaca é sagrada? Isso. Isso. O cara tá sendo perseguido na Índia, o cara chega com a arma apontada pra ele. Agora eu você vou matar o cara vira você. uma vaca. Pronto, eu sou um animal sagrado, você não pode vai matar. Você me matar. Você vai ser apedrejado aqui, meu camarada.
0: Cara, mas pensa é. só, né, cara? O cara treina há anos pra tipo, ter uma técnica pra aprender a se transformar numa vaca.
2: Um periquito. periquito. Virei um periquito agora. Agora sim, agora sim. Ah, Cuidado, vilões Agora eu sou uma cacatua. Cuidado, vilóis, que agora eu sou um periquito,
1: hein. Na minha ideia, como era um projeto do, de governo, de guerra, alguma coisa, podia ser uns animais menos, né? Digo, assim. <risos> mas
0: um pouco mais... Não, não, não. Eu, eu, eu quero meu dinheiro de volta se ele não virar um periquito. E uma vaca. E uma vaca. Virar papagaio desbocado. <risos> o papagaio da Nessie Gonçalves,
2: assim. <risos> papagaio daquela piada que o cara é jogado pra fora do avião junto com o papagaio, né? <risos>
1: Não, a minha ideia é mais ou menos essa, de que eles se transformar em alguns animais específicos, né, não era essa coisa de transformar em todos os animais, em alguns específicos que fosse mais a questão física mesmo, e que, sei lá, o cara que fez esses experimentos nele, começou a fazer de novo em algum canto, e aí estavam tá aparecendo pessoas mortas, aí a detetive tá investigando, e aí ele acaba tendo que se envolver nessa história assim, mesmo sem querer, porque ele não gostava muito de ser isso que ele é... E aí, por isso que o poder dele também não funciona tão direito, que é uma questão meio psicológica, até no momento do clímax do filme Em que ele. Não, eu sou isso, acabou. E aí isso que eu sou mesmo, e aí libera de fato os poderes, e ele enfrenta outra versão dele maligna.
0: Ele vira uma borboleta. Eu sou isso, agora me
1: libero. <risos> Sai do armário, agora eu me libero,
3: gente. Ele virou uma franga que eu sou isso. <risos> é... <risos> tá aqui, velho. Ele virou o Bambi Já pensou, cara? Não, mas o inimigo seria precisou... é esse outro cara que vira bicho?
2: Se fosse o um filme da Marvel, seria, com certeza Ah, podia ser os caras ficaram deformados, né Que a experiência não deu certo, né Os caras... Do o doutor morou, morrou lá Isso aí, isso aí, isso aí
3: Tipo um cachorro que consegue virar qualquer tipo de ser humano
1: é. é isso daí É praticamente uma referência ao Arquivo X, né e essa era a minha ideia. Do Manimal você poder fazer uma história dessa de, de origem aí, meu origem, meu conexão das histórias, de ser deformado e tal. Pensei no Sam Raimi como diretor, porque ele sabe mexer com essas coisas de, de transformações e de, de monstros e, e até um pouco de ação, né? Que o Marena mostrou que ele sabe mexer com ação também.
2: Mas tem que ter a participação do Altoman, cara. Porque aqui tá falando, ó, curiosidade. No episódio 7, o sopro do Dagão, dragão, Walter Nebisher da série de TV Altoman, pode ser visto caminhando do lado de fora do restaurante chinês. Ambos, Manimo e também Man, foram filmados ao mesmo tempo na mesma cena em um ângulo diferente aparecendo no episódio do Auto Man. ou seja teve um câmbio duplo aí, cara. Olha só o crossover aí que a gente falou
1: outro dia de crossovers, ó
0: É, eles já estavam fazendo um único universo.
1: O o poder dele era o quê? Era um homem que virava automóvel? É. Não, porra, o Altoman, é. ele, ele,
3: ele... Tá confundido com um... aquele desenho animado que o guri... É ele... verdade, ele tava ele virava É, um...
2: Não, aquilo era Turbo Man, aquilo era Turbo May, porra. É. Ele era um cara que, que criou um programa de, computa... de computador, conseguia construir as coisas, né? O, não, o cara criou um programa de computador que virava tipo um, um homem, né? Tipo, o Auto era um homem. Ele tinha um traje feito de circuitos que cobria praticamente todo o corpo, e só tinha cabeça, era muito bizarro, cara. E tinha um cursor, né, que era um bichinho que virava qualquer uma bolinha de luz, que desenhava no ar as coisas e aí virava de verdade, tipo, desenhava um helicóptero, aí o cara subia no helicóptero.
1: Parecia aquele eclipse do olho só que era uma bolinha que ficava flutuando lá ao redor dele. Lá. É, podia ter uma referência de que se era um outro projeto, passa assim, em é um passando assim, tipo que tem um outro projeto de alguma coisa tecnológica e né, orgânica sendo
3: feita e que não está completado e aquele carro ali é um carro pensante, mas isso fica para outro filme
1: exato, <risos> fica para o outro filme que depois é se unindo num grupo de super heróis
3: dos anos 80
1: olha só, a liga extraordinária dos seriados dos anos 80 uh,
2: Super Vic, Moto Laser Trovão Azul Auto uh, Animal MacGyver, que mais? Super Máquina Cadê o Daniel
1: HDR pra fazer uma camisa também? É,
3: você, pois é Vou continuar aqui no, no meu empoderamento feminino E outro filme protagonizado por mulher Eu tinha pensado na feiticeira Mas já tem um filme da feiticeira Que é muito uf, ruim Sim. Com a Nicole Kidman e o Will Ferrell, né?
2: Qualquer coisa com o Will Ferrell também é... Já é ruim tem exceções aí, mas assim Sim, o default dele é então, ser uma então.
3: merda <risos> quanto mais <risos> ele aparece, pior o filme é é o único filme bom do Will Ferrell é mais estranho que a ficção de resto, Toma bosta o Aventura Lego ele aparece
2: pouco e aí ah, não, não estraga
3: ah, é verdade, mas ele dubla também o vilão né?
2: ah, é verdade, ele dubla o vilão é a escória dele é. o quão parecido um Lego consegue
1: ser de um ser humano real, é, porque... ele parece o vilão na história é ele, né, <risos> tipo,
3: né? é, pois é Ok, duas exceções, então o Lego, o Lego Movie e o Mais Estranho que a Ficção Aí eu peguei, ao invés de escolher a Feiticeira Que já tem um filme, até daria pra fazer um filme muito melhor do que eles fizeram, mas enfim Você sabe qual que é a história do filme da Feiticeira, né? Da Nicole Kidwell. Ah, é.
2: ela é uma atriz, né? Que, que interpreta a Feiticeira, não é isso? Não, ela, ela é, é a feiticeira?
1: feiticeira
3: Ela é a Feiticeira que interpreta uma atriz que faz a
1: Feiticeira, no seria isso?
3: Ela é uma atriz que, na verdade, é uma bruxa que interpreta a Feiticeira, é ridículo né? Isso Olha que genial
0: linguagem que a gente vai fazer aqui, né? Pois porque ela mexeu o nariz, não era uma coisa dessa? É, acho que é. Paguei esse filme da mesma coisa.
3: Então eu escolhi a série irmã
0: da Feiticeira,
3: que é a Jeannie é um gênio. Cara, a Jeannie é um gênio era um seriado que eu gostava pra caralho. Eu lembro quando eu era criança, que passava nos, nas Nickelodeon da vida, sei lá, a reprise da Band, não lembro da é que passava, mas sempre passavam juntos, né, a Feiticeira e a Jeannie. E quando eu era criança eu gostava mais da Jeannie do que do, do seriado da Feiticeira.
2: É, o da Ginny era mais engraçado, né, cara?
0: Era mais engraçado, sim gente?
2: Ela era inocente, não sei o que lá E queria resolver os negócios e fazer umas confusões do caralho né? É, na assim, verdade. O cara com a, com a calça curta lá, né
0: A Gina ela era o estereótipo da loura burra, né, praticamente
2: É, isso é verdade Já a feiticeira, não Ela, tipo, ela resolvia as paradas O marido é que era um imbecil, era né imbecil, imbecil.
0: Ela Era todo descoladinha
3: assim a feiticeira era tipo a, a Sue Storm e o, o, o marido dela era o Red Richards, né? Que era, era um imbecil e ela era a inteligente. E na Dina era o contrário. É porque a Gina, ela era inocente, né? Ela era aquela mulher que ficou. Mas é, ela tinha bem o estereótipo de loira burra, pensando agora. <risos> tipo, no Brasil ela seria Daniel Vimitz, é, é. <risos> é. a Daniele Vinitz, provavelmente. Porque a Daniele só interpreta a loira burra, cara. Só parar pra pensar todos os papéis da Danielle Vinidz. Sempre foi de loira burra. Mas então. Na minha vers versão, seria uma comédia Claro, não tem como transformar e tirar isso mas Com uma a Daniela Não, não é com a Daniela Vinicius. Mas uma comédia de aventura Tenente Tony Nelson encontra lá um A lâmpada mágica Que é uma garrafa mágica, na verdade, né Aí sai a Jeannie O cara Evil do Exército descobre o segredo dele Que ele tem uma janela à lâmpada E que resolve tomar pra si
2: Não, sabe o que podia ser, cara? Podia, eles podia achar que ele tem superpoderes e aí botar ele pra fazer umas paradas bizarras Não sei o que lá Só que ele não consegue fazer porra nenhuma, né, cara E aí ela tem que do jeito dela Dando um jeito dele, dele se safar dos negócios, né
3: mas eu pensei num troço meio Aladim mesmo, sabe? Tipo, tem um cara que simbolizaria meio Jafar, sabe? Ah, entendi. Um fodaralhão do exército que descobre o lance. da garrafa não conta pra ninguém, porque ele quer tomar pra si. Inclusive, num determinado momento da história, ele conseguisse a garrafa e a Dini virasse evil, assim. Porque ele deseja isso, sabe? Que ficasse aqui, tipo, aquele gênio do mal no final do Aladdin, assim. O Tony Nelson consegue desfazer o feitiço porque o amor... Entre eles faz com que ela consiga lutar contra os, os desejos.
2: O amor vence tudo, né?
3: O amor vence tudo. Once ah, mas e, e o casting? Então, eu só, obviamente, só botei de casting a Jeannie e o Tony Nelson, né? Foi. Cara,
1: mas eu, eu tô impressionado que, que a gente tá falando de mulher loira com poderes místicos e ninguém citou Angélica ainda.
3: É, verdade, verdade. Lamentável isso. Porque se fosse pra fazer um remake da Fada Bela, tinha que ser Angélica
0: de novo. Não dá pra ser outra É,
3: aí não dá, né? Então, pra Jeannie, eu escalei a Margot Robbie, que é a nossa querida Arlequina. É uma boa, é uma boa, pessoal.
0: Sim, ela tem o um perfil, assim. É
3: boa. Mesmo o perfil, né, cara? Sim. Tipo, até a personagem da Arlequina ali, que tem aquele negócio. Quando ela não tá psicótica,
0: quando ela tá mais doidinha, assim. É, né? aqueles tiques, assim. Nossa, pra, pra não dizer que nós somos preconceituosos, quando a gente falou sobre o perfil, é que ela tem aqueles mesmos tiques, aquela
3: mesma coisa. Sim, até aquele negócio meio ingênuo, que a própria Arlequina tem em muitos, muitos momentos do filme, né? E pro Tony Nelson, eu achei que o Chris Pine podia fazer o papel. que o Chris Pine tem aquele jeitão, meio ele é o Capitão Kirk e tudo mais, ele tem um jeitão meio que poderia ser um, um cara do exército e ao mesmo tempo ele pode ser o parzinho romântico, né, cara?
2: Ah, ele já vai ser o... O da Mulher né? Maravilha. O é
3: da Mulher Maravilha, verdade.
2: Tipo, ela resolve tudo, ela, ela que é a principal. E, e ele, ele é, o, é o O par romântico genérico ali do... Olha,
3: olha e tal a pessoa que já tem experiência. Sabe, ah, o Chris Pine também já fez comédia, o cara, tipo, consegue aguentar o trânsito de fazer uma comédia. Eu pensei em outros caras, tipo Ryan Reynolds ou, sabe, tipo, esses famosos galãs bobões que estão na moda,
0: sabe, tipo, galã retardado.
2: O que podia ser uma boa opção também é o do Perdido de Marte, o
0: Matt Damon.
3: Matt Damon,
2: Matt Damon, e ele podia ficar perdido várias vezes de novo, né? Porque sempre, todos os filmes que ele faz agora é o pessoal tendo que resgatar ele, né?
3: cogitei tem Matt Damon, mas ele tá meio tiozão pra fazer parte com o Rob, assim, o Chris Pine o Chris Pine é
1: o, Chris Pine o Matt Damon
3: na época do Matt Damon. Exatamente, o Chris Exato, Pine é o Matt Demo. não,
2: é uma boa escolha o Chris Pine
3: e seria isso então, tipo uma comédia romântica com, com aventura uma Aladina com... não, Aladina, na verdade, porque quem tem lâmpada é o, é o Chris Pine né? ela é a gênia, só que ela não precisava ser azul e nem ser dublada pelo Robbie Williams ser azul até daria e, velho, pegando toda essa onda de animais fantásticos de onde habitam e Harry Potter e Doutor Estranho, velho, magia, e a própria magia, né, dançando loucamente no ritmo ragatanga, como o negócio de coisa mágica tá na moda em Hollywood, toca ali uma madine ali, puxando até um tipo de magia diferente, né, o negócio do, da mitologia,
0: mitologia árabe e tudo mais. Mas se você falar mitologia árabe, vão te lixar, porque, vamos dizer, a Margot Robbie não é árabe. Não temos uma mulher árabe para poder não.
3: ser escalado? Da Índia, vamos pegar alguém da Bollywood para fazer.
2: Não, você, você, está, você está sendo preconceituoso, tá vendo? não tem nada disso. Que a personagem original era assim, então não tem nada isso aí que você está falando. Também agora se todo o elenco de apoio quando tá na Arábia fosse americanos aí, aí sim então
3: aí aí vamos mostrar a origem dela na Arábia né aí tipo só, tem... só
0: para né? usar só para ter um cabide de emprego de, de atores cabide de emprego olha
2: só cara <risos> você é muito White People Problems o Fernando Sim.
3: <risos>
1: Mas essas coisas de magia, cara É só botar que a mulher na, Quando tava na Arábia, ela tinha uma um físico árabe E aí quando vai pra América Pra poder as pessoas entenderem melhor ela Ela fica um físico americano
3: Isso aí Magia explica tudo O vilão, eu, eu não tenho nome pra ele Mas quem ia interpretar o vilão Como é que é o nome dele, cara? O mandarim do Homem de 3? Ben 3? Ben Kingsley Ben Kingsley, ele tem cara de Jafar Ele seria o, o general do mal Que quer roubar a garrafa mágica Da Dilma.
0: pegar o que sobrou aqui. Nós temos Contratempos, que é o seriado que só eu via. É verdade.
1: Só o Fernando que esquecita esse seriado Pois é,
0: tempo. toda vez que tem que ser tal seriado, eu cito esse contratempos. Por que, que ele é bom também? Porque ele é um seriado com dois personagens. Contratempos é a história do Dr. Sam Beckett, que na verdade é um cientista, né? Distante futuro de, sei lá, 1999 está fazendo uma experiência para fazer um salto quântico que era para ser um salto no tempo. A experiência dá mais ou menos certa. Ele consegue saltar no tempo, só que ele só salta no tempo em espírito, né? Ele viaja no tempo, né? dentro da sua da sua própria linha do tempo. Ele salta, faz saltos incorpora, né, entre aspas, na, nas pessoas, né, toma o controle do, das pessoas, então, assim, o seriado, ele sempre te mostra o personagem principal travestido como mulher ou, ou qualquer coisa que ele tenha incorporado, mas as outras pessoas veem a pessoa normal que era, né, não vê o, o ator, né.
1: Isso é um seriado espírito, né, ele incorpora. Ele, é, ele incorpora.
0: E, assim, e a missão dele é resolver sempre alguma coisa na vida daquela pessoa que ele incorporou Ele precisa resolver alguma coisa Ou na vida daquela pessoa Ou em torno daquela, da, da vida dela Quando ele resolve, ele consegue fazer um salto para uma outra para um outro tempo E tudo isso daí ele quer voltar para casa Pô, cara, é muito maneiro esse seriado
1: Que merda, o cara fica pulando em... Resolve uma treta e vai pra outro corpo resolve um treta, outra coisa. Ele nunca consegue voltar para casa Parece Lost
3: mas, foi, mas ele não tava morto. Aquele seriado de viagem do tempo espírita.
1: O vilão Alexandre, né?
0: <risos> então, e basicamente no seriado, você tinha o Dr. Sambecat e você tinha o Al, que era um amigo dele. Aparecia pra ele sempre como uma, uma imagem holográfica e só ele conseguia ver. Tipo o espírito de luz. Isso.
2: O Miguel Falabella seria o principal.
3: <risos> Guilherme fortes Mauricio. O Matanha. Guilherme
2: Fontes seria o vilão. <risos>
3: E o, o, espírito o
1: espírito de, de, luz,
3: de luz, luz, seria luz, luz seria quem? Seria aquele
1: o... doutor que aparece que tentava ajudar o
0: Alexandre. Ele morreu já, esse homem. É, espírito de luz, pô. Dá é pra contratar o um espírito,
3: né? É,
1: exato.
0: Como sendo o um filme lá em, em Hollywood, tipo, como você precisa de um ator que não vai ter nenhum desprendimento de parecer ridículo, travestido de mulher ou vestido das formas mais espalhafatórias possíveis. Não fala Rob Schneider, por favor. Não, eu pensei eu, no Chris que... Pratt. Ah, pode crer. Porque ele é... Ele é um cara desprendido nesse sentido. Por um momento, achei que você ia falar o Jared Leto, né? Porque
1: ele já se vestiu de mulher. Não,
0: não, não, não. O Jared Leto, nós cortamos relações depois do, do Coringa. Ele ia ficar mandando o rato morto pelo tempo. É, pois é. Ele, ele... <risos>
2: Ele tinha que ser o vilão, ele podia
3: ser o Guilherme Fonte desse negócio. Ele podia ser o Guilherme Fonte. <risos> irmão, Bota a pilha errada nos outros. Ele é aquele cara do método, né? Ele, aquele cara, então, assim, pra interpretar o espírito, ele podia morrer. Ele Não, foi, agora... <risos>
0: que isso, assim. cara? Eu vou ah. falar aqui, isso é uma coisa agora sem sacanagem, porque no seriado, em um determinado temporada, em uma determinada temporada, tinha isso, que eles encontram a contraparte deles, porque basicamente eram pessoas e a ele né, tipo uma pessoa que saltava em corpos e o outro que era tipo um holograma que só acompanhava, a missão dessas pessoas era o contrário, era destruir a vida das pessoas, exatamente, eles eram o Alexandre da situação, ah, era tipo um mundo bizarro,
1: e esses vocês conseguiam voltar para casa, eles destruíam só por prazer.
0: Exatamente. Isso. É, eu não lembro Espírito se ele voltava pra estrela. casa, mas a, a, ideia, a ideia era o oposto. Era exatamente o oposto. Eles aparecem algumas vezes no seriado, assim. E aí, pra fazer uma história de viagem no tempo
3: e de espiritismo, vai ser chamado Swachovski. Ia ser muito pilhado, né, um filme desse. Ia ser
0: uma viagem. de porra nenhuma. E pra fazer o All, como ele era o um alívio cômico também no, no seriado, né, ele também era um, um lado cômico, né. Ele era se um era falar em Twitter de novo, a gente vai terminar esse podcast aqui. Não, não, eu escalei o Jimmy Fallon. <risos> ah, Jimmy Fallon, bom, muito bom. Como ele não ia aparecer toda hora, e ia, ia chegar praticamente para dar o briefing da missão, que era o que ele fazia, né? e aparecer em momentos pontuais, dizendo se você está fazendo merda. Aí, eu escalei o Jimmy Fallon. Qual que é a trama aí? Qual que seria o plot do filme? O mesmo, para mim, do seriado. Eu, começando no futuro, que não, não ia ser, obviamente, 1999. <risos> e uma experiência que deu errado, e ele tentando voltar para casa. Mais um salto só. Parou de algum lugar. Obviamente, com eu buscarei o Chris Pratt e falei que tinha que ser algo desprendido, ele teria que incorporar uma mulher ou uma drag queen, alguma coisa assim para ele ficar vestido de uma forma cômica, né? E resolver algum problema... O inteiro, o Chris Pratt, vestido de mulher, né? Ah, sim, tá
3: sim. Esse teu filme, ele tá uma mistura de os doze macacos... O Priscila arranhando do deserto. E aquele filme tem o, o Steve Martin e a, e a mulher do Cuidado com as Gêmeas.
0: Ah, sim, o um Espírito baixou em mim. Exatamente, tá, tá, tá misturando isso tudo, velho. <risos> cara, eu adorava esse filme quando, quando eu era eu mais novo Era muito bom, cara. A mulher que fez depois do seriado com a, com a Jane Fonda. É, que ela tá fazendo agora. Isso, cara. isso, eu sei quem é. Lily Tomlin. Pra mim,
1: esse negócio de uma experiência que deu errado, ela, ela tira um pouco a, 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 o negócio com o vilão. Pra mim, o herói só voltar, entrar ali numa experiência que poderia fazer com que ele não, ficar, não voltasse, ficasse preso, se fosse para salvar alguma coisa por culpa do, do vilão da história.
0: Você tem o um vilão no início apresentado, tipo, eles são dois cientistas rivais, né? obviamente era de
1: infância, né? Como toda história tem.
0: Sempre, sempre. E aí, em algum momento, esse vilão tá tentando fazer essa experiência do, de voltar no tempo. Ele não sabe mais se, se deu certo ou não, né? Se o vilão conseguiu alguma coisa, que o vilão desaparece. E as coisas no tempo começam a ficar diferentes. Pequenas coisas vão mudando, pessoas vão sumindo, pessoas não estão lá, sabe... Ele era casado, de repente ele não, não tem mais um casamento Sumiu, nunca foi casado Sim. E aí ele resolve fazer a experiência para poder entender E falar, ó, oh, ele conseguiu fazer essa viagem no tempo Eu preciso fazer essa viagem no tempo também Para impedir que ele continue fazendo Querendo me destruir ou querendo fazer qualquer coisa Eu só achei meio zoado antes de
3: ser só um salto no tempo Se você tem isso... É... Ah, pode fazer mais saltos, não que tem problema. problema E fica
0: fazendo saltos durante o filme inteiro Interpretando vários personagens diferentes, inclusive é, Eu preferia que fossem vários saltos Mas é que eu achei que vocês iam achar que era que ia ser exagerado Não,
1: os dois macacos mostrou que não é exagerado Você fica fazendo vários saltos no tempo e, e brincando com a coisa do tempo Mas assim, só a mecânica de como seria isso Precisaria pensar direitinho, né? Porque dos macacos ele ia e voltava, por exemplo depois ir de novo passado Mas daí ele precisaria ir pra um, um tempo Ou saltar no mesmo tempo corpos diferentes Por necessidade ou sei lá volta bem bem passado e vai indo para frente ou vai vai passado e vai um pouco mais para frente depois volta e fica indo?
0: sim acho que, acho que nesse esquema funcionaria ele inicialmente iria o passado e começava a dar pequenos saltos ele voltou para 2000, aí depois foi para 2020 e aí depois ele pode ir para 2005, sabe? Ele não precisa ser dava para
3: aproveitar e dar uns saltos bem grandes para a gente ver várias Sim. épocas tipo ah o cara volta para 1980, 1940, 1800 e vai e vai voltando até sei lá quando 1960 vai, vai ficar pra discoteca. Se é pra uma discoteca. é para ser uma a ideia é ser uma comédia? Ser o Sim, co a ideia é ser uma comédia. Então, velho, Dá para você pegar e jogar o Chris Pratt em 2016 e jogar ele lá para pirâmides do Egito, sabe? Ele podia levar um extintor de incêndio e justificaria até aparecer dos dez mandamentos. Tá?
0: A record né, já estava
1: vislumbrando o futuro. Cara, eu todo todo 100 e 10 mandamentos, era pra pagar a fogo de Deus, né?
3: Sim, quando caísse as <risos> bolas de fogo e tal. Pô, oh, eu vou trocar o Dustin do meu cast lá da Super Vic pelo, pra aquele menino Jacob Tremblay, que fez o quarto de Jack. Ah, sim. Pra não ficar só Stranger Things o meu. Mesmo porque eu tô olhando o Instagram dele aqui, ele disse, cara, essa é a criança mais legal do mundo. Eu vi
0: um outro filme com ele,
3: eu não lembro qual foi. Eu só lembro do quarto de Jack da poltrona, da poltrona, e das almofadas também
1: aí. Antes de
2: puxar meu último, já queria deixar aqui um aumento de um seriado que eu, não, que eu não lembro muito dele, mas que eu acho que poderia dar um caldo hoje, né, e ser uma péssima paródia de filmes de super-heróis, seria botar o Owen Wilson como super-herói americano. <risos> mas, na verdade, não, não era essa a minha ideia, não. Outro seriado que eu gostava muito e que eu optei aqui por fazer o casting e o remake é a gata e o rato que é o Moonlightning, né, o, o título original, o nome original, que apareceu o Bruce Willis, né, que despontou o Bruce Willis, na né? época ele ainda fazia o papel do galãzinho, canastrão, né, um 7-1, não sei das quantas, ele ainda fez um filme mais ou menos nesse estilo, que foi o Contras Escuras, né, é, ah. e aí depois virou Astro de Ação, aí eventualmente faz um outro, fez um outro papelzinho e tal, que tem alguma a ver um pouco cômica, mas no geral ele virou o ator de ação padrão, né.
0: Sim, mas se você for pensar, tipo, o primeiro duro de matar, ele apesar de ser um filme de ação e tudo, ele ainda é o um Malandrão. É que depois, é. o John McClane sofre uma transformação e ele vira outro personagem. É, ele virou o Rambo, né? Basicamente, isso. ele passou é. a ser
2: o padrão Rambo, né?
0: Exatamente, mas no primeiro, não. No primeiro filme, principalmente, ele era um personagem cômico.
2: Mas ele fazia muito bem, cara, isso de ser o um cara meio canasta, assim. Era bem legal, assim. Bruce Willis fazia o David Edson, né, que, que basicamente era o um cara que tomava conta de uma, uma agência de detetives, né? Ele era o encarregado ali daquela agência de detetives e tal, que era de uma riquinha que era Mad Reis, que era a Sibyl Shepard. Aí a Sibyl Shepard se ferra, o cara dá uma volta nela, ela perde tudo que ela tinha e aí ela descobre que a única coisa, o único bem que ela tinha, né, que era uma riquinha animada, a única coisa que não tinha, sobra, tinha sobrado para ela, que o cara, sei lá, porque não quis ou <risos> achou que isso não prestava para nada mesmo, o tal do empresário não tomou dela, era justamente essa agência de detetives, né? E ela, tipo assim, só me restou isso, agora eu vou pra lá e tem que fazer isso aí funcionar, né? Tem que. E aí virou adulto, a dupla romântica, né? E engraçada do... dele com ela. Cada episódio em casos diferentes lá pra tentar desvendar. E aí, quem eu escalei pra fazer esse papel? Bom, pra fazer um cara carismático, canastrão e que tem que ter suas entradinhas já na. <risos> Porque o Bruce Lee já tinha, que as suas entradas destacadas ali na, na cabeça, né? Eu escolhi o Will Arnett O Batman Lego
3: <risos> Câmera da Tataruga Ninja que é repórter, Câmera né? da
2: Tataruga Ninja E daquele seriado que é o
0: Arrested cara, Development
2: Arrested Development, que ele faz um mágico Que é muito maneiro de fazer daquele mágico
0: cara. Aquele mágico é muito bom
2: imagem com o 71, cara. Pô, é um cara que tem um carisma e uma presença de, de espírito assim. É legal para fazer o personagem que o Bruce Willis tinha naquela época. para fazer a riquinha, eu tinha pensado primeiro na Reese, Winterspoon, mas tipo assim é muito papel que ela já fez legalmente loira, né? Parte assim é, a semelhança, ele é bem grande assim, de ser a riquinha, mimada, não sei o quê Então depois pensei na Cameron dias que já tem uma um tiro para comédia assim, já veio já fez vários filmes de personagens mais bem humor Assim. E eu acho que, não sei se ela já fez esse tipo de papel, assim, se a Riquinha mimada, mas eu acho que ela conseguiria fazer bem isso aí. O dois coadjuvantes muito importantes no seriado, né, era a secretária, que era a eu, eu eu olhando aqui, o nome dela era Agnes de Pisto, mas eu entendia Topisto quando a gente falava no seriado em português. Que era aquela mosca, aquela mulher com aquela vozinha chatinha pra caramba, né? Então, eu tinha pensado primeiro na... Do The Office. Aquela... Aquele capor do The Office. Mas depois pensei melhor, eu acho que o Moro vai concordar comigo. Ninguém melhor do que Meg Williams Você sabe quem é Meg Williams né, Bora?
3: Quem é Meg Williams A
2: Janice, porra. A Janice. 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 <risos> Friends, mano.
3: Oh, my
0: God. <risos> Realmente ela tem a mesma voz
2: E eu tinha pensado pro Viola, né, o Herbert Viola Que era o outro detetive lá, meio esquisitão, né Que tentava ajudar a resolver os casos também Que era apaixonado pela Agnes Eu tinha pensado no Seth Rodin. Mas depois pensei melhor, cara E eu acho assim, eu acho que a gente não tá fazendo juiz nesse podcast a gente não conseguir encontrar um lugarzinho pra ele, cara A gente já citou ele aqui ele tem muito mais cara de psicopata esquisitão Do que o do que Deus Viola Deus. tinha Do que Deus o Deus. Seth Rogen É o nosso amigo Rob Schneider, né cara Ele tem que estar tá presente <risos> Ele tem que estar tá presente E eu acho que daria, já pensou o Rob Schneider e a Janice cara, Fazendo um par romântico, cara
3: Caralho, cara, que inferno de filme <risos>
2: Porque no seriado era tipo isso mesmo, assim. O, o David Edson e a Mad Reis, eles faziam tipo o par principal, né? E resolviam tudo. E, e o viola com a Agris era tipo aquele par vergonha alheia, né? Então, eu acho que seria perfeito, cara. O Rob Schneider e a Janice, cara. Seria muito bom.
3: Que inferno.
2: A trama, basicamente a trama do, do piloto, né, cara? Ela perdendo tudo, o cara dando uma volta nela. E aí, de repente, ela ia pra lá e encontrava o, totalmente as avessas, né, cara? Porque lá os caras só torravam o dinheiro dela e não resolviam crime nenhum. Era uma bagunça, né? O principal bagunceiro, zoador da parada, era o David Edson, né? Que se vê, puta, agora tem que aturar essa mulher aqui, tem que mostrar serviço, tem que fazer alguma coisa. E aí eles se envolvendo e resolvendo um crime, podia ser até tentando resolver o, o então... um caso dela, né? O, a volta que o cara deu nela e no final, obviamente, não, não conseguem, né? Mas aí eles encontraram-se a si mesmos, estabeleceram essa parceria em definitiva, né?
3: É foda tu conseguir pegar o mesmo carisma do, do seriado original, mas... Cara, esse não conhece o seriado original, então... É, não... A comparação Bom, é comparação...
2: mas eu acho que o Will Ernest com a Cameron Dias conseguiria dar uma química legal também, cara. Eu acho que sim. O Bruce Willis com a C.B. Sheppard mandava muito bem nesse seriado, mas eu, eu, eu acho que os dois têm potencial pra, pra segurar essa, essa relação amo-odeio e a riquinha com Adam e o vagabundo, né, que eles tinham também, né?
0: A gata e o rato, né?
2: Isso, é a gata <risos> e o rato, Exatamente.
0: Eu quero ver o casal alternativo lá. Né?
2: Porra, de Rob Schneider com o Gini, seria fantástico,
0: <risos> Eu também queria isso aí. Eu tô esperando o filme só dele. O spin-off. Spin-off. Deus me livre.
2: E aí tinha que ter a musiquinha do Alja Rua, né? Que era aquela abertura do negócio, tinha que manter a música original. Nada de, de regravar um tema original, não.
3: Porque você é tradicional. Uma versão nova com sei lá, a o lá, Adele.
2: Tudo Não, 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 não. Deixa o Alja Rua, vai. Que dá aquele estilo.
3: One direction.
1: Não, puta
2: que pariu. <risos>
3: Fifth Armor.
1: Mas e aí? Era isso, né? Tem vilão...
2: É, não cheguei a pensar no, no quem poderia ser o ator que, que, que faz isso, não, né, cara? cheguei a pensar, não. Alguma sugestão aí?
3: Ah, é, um desses atores evil genérico, vilão da Marvel, que ninguém sabe quem que é.
2: Cara, sabe quem que podia ser? Podia ser um cara que, na verdade, não tivesse aparência de vilão, assim. Tivesse aparência de ser o um cara né, que ela confiaria, né? Tipo, o, o John Han, cara, podia ser o um vilão, cara.
3: Pô, o John Han seria maneiro
2: cara que ela confiaria quando ela era mimadinha, não sei o que lá. O tipo do cara, cara que era um empresário escrupuloso mas que passa de, de bonzinho e dá a volta nela.
3: Sempre tem cara de coxinha.
2: Cara de oh. dória, né?
3: Total. <risos> cara de honra, perfeito. E é o cara que, tipo, ia ser o sedutorzão, assim, né? Que, que passa Aham. aquele negócio de ser super responsável. É engraçado que te pagar teu rato um like é, um, é uma coisa que realmente ficou lá nos anos 80, né, cara? Porque eu nunca mais ouvi falar sobre... Na onda de remake, nunca foi citado Mas até de lançamento disso Em outra, sabe, tipo, em DVD Em Blu-ray,
0: sei lá Ou Netflix Não, em DVD teve lançamento, sim Aqui no Brasil, pelo menos, teve Não sei se todas as temporadas Lá fora, com certeza, saiu todas as temporadas em Blu-ray, não sei. Não, mas até, tipo, Netflix e tal. É uma
3: série que ela tá meio esquecida, assim, ó. Apesar de ser muito foda eu lembrar dela com muito carinho,
0: tipo, mas ela ficou bem... E a princípio, assim, pelo que eu lembro dela, eu não acho que ela fosse uma série datada, não. Eu acho que dava pra passar tranquilamente. É que eu
3: não lembro de nada. Eu... Sabe o único episódio que eu lembro? Que é o episódio que a Sylvie Shepard, ela é engravida, né, do... Do Bruce Willis O episódio em vários momentos Aparece tipo O útero dela E daí É o Bruce Willis Lá dentro Como se ele fosse O filho deles Tá
0: ligado Tipo Caralho Tipo briga, aquele filme assim.
2: Do olha quem, está... olha quem está falando
0: É tipo foi ele que fez Então Eu já tava acabando daí... a vaga e daí tem alguém
3: que fala com ele, não sei se é Deus que fala com ele, mas tipo, o neném, né, o Ibriel vai conversando com alguém, isso aí é bom nesse momento, né, de discussão de aborto. E ele vai escutando as brigas, dentro né, entre os pais dele, e daí chega uma hora que ele não quer mais nascer, aí até que a voz convence ele a nascer, alguma coisa assim, e toca o a Wonderful World num clipe, assim, e daí ele resolve nascer. Cara, que negócio. Cara, é bem bizarro esse episódio, mas é o que eu lembro. Moonlight,
2: conhecido como modelo e detective em Portugal. Olha só, o nome em Portugal da série era modelo e detective. Porque ela era modelo.
1: E ele era um exato.
2: detective.
0: Exatamente. Exato, é. exato.
2: Ela era modelo. E ele era um detective. Tu queria que fosse que nome da seriado hora pois?
3: <risos> Querias
2: que fosse gato e rato, Não, gato e rato tem que ser de um desenho animado, hora pois. talvez gera. Poderia depois, se é. chamar gato e rato. Que nome horrível que vocês colocaram aí no Brasil,
1: Maracujo. <risos> e a que nós portugueses que somos burros.
3: Mas Luz é... da Lua aqui no Brasil também ia ficar muito Novela da Sangue, né? Não, ia ficar é. a música da Xuxa, né?
2: É porque Moonlight, se eu não me engano, era o nome da... Era Blue Moon, eu acho, chamava o nome da, da, agência, da agência, se eu não é. me engano. Teve cinco temporadas e 67
3: episódios. Durou de 85 a 89.
1: Deu tempo de lua de cristal, velho. Botava
3: a abertura A música da Xuxa todo episódio. Aí botava a Xuxa e Sérgio Malandro nos papéis principais, não, aí tem que ter a Angélica e Sérgio Malone. Não, daí não com Sérgio Malone, daí teria que ser Angélica e Luciano Huck, olha só que terrível.
2: Não, não, puta não. Puta que pariu, não
3: não, não, não. Não, não, não.
2: Chega, né?
1: Parou, vai. Ô, da poltrona, da poltrona, e das almofadas também aí.
3: Então, eu vou puxar
1: o meu último. Na verdade, eu tinha pensado com um, uma ideia, mas ao medida do podcast eu mudei de ideia, na verdade, do, do que seria a história.
0: Fez um porque... remake da sua ideia.
1: É, um remake da minha ideia, porque seria os Tether Birds que são aqueles bonequinhos né, que usavam, que tinham uma organização secreta de resgate internacional e que não tinha atores na série, né, eram só os bonequinhos de manipulação e tinham dubladores, no caso. Só que aí, nesse caso, seria um filme com atores reais. Essa agência era comandada pelo Jeff Tracy, que era um ex-astronauta milionário. né. Na minha história, eu tenho pensado que, na verdade, ele não era um ex-astronauta, ele era só um milionário que queria ter uma organização secreta de resgate internacional. Porque ia ser uma comédia. Então, seria alguém um pouco já não tão novo. Por ser comédia, tem cara de bobão pra comédia. Que seria o Brendan Fraser.
0: Brendan Fraser tem muita cara de bobão. Brendan Fraser ainda é, é vivo. Ele tá na recorda dos Estados Unidos.
1: É, porque você imagina... Pra chegar pra um produtor... Vamos fazer um filme de live action dos Thunderbirds... Você não ia conseguir muito dinheiro. Cara, tem
3: um filme live action dos Thunderbirds, tá? Né? Me lembro vagamente disso aí.
1: Não, tem um filme de 2004... Que tem a Vanessa Huggs Como uma das atrizes. E é a pessoa mais famosa no elenco, né? Se não me engano... Junto com o Ben Kisling. Ele também tá no filme.
3: Caralho, Ben Cara, o e... Paxton tá no filme. Bill Paxton tá no filme Bill também. É o
1: pai. Porque na história original o Jeff Tracy é o líder e ele tem os filhos dele na história também, que é o Scott Tracy o Vigil Tracy, o Alan Tracy e tem o Gordon Tracy e o John Tracy são cinco pessoas na minha versão não, não teria esse povo todo na verdade, seriam o, o Tracy só, seria só ele, seria só o Brandon Frazier, ele é um milionário que quer fazer a sua própria agência de, de resgates e tal isso aí ilha é secreta é com foguetes máquinas escondidas e tudo como tinha no original é um excêntrico, é um Michael Jackson da vida né, doido assim, ninguém acredita nele abre pra contratar pessoas pra trabalhar pra ele, ele
3: trabalha ele, ele, pode... <risos> <risos> ele faz uns bonecos ele
2: faz os fantoches pra poder ter o, a equipe
1: Poderia ser uma boa referência, né? Tipo, ninguém se abre pra trabalhar, ele faz os fantastizinho e brinca sozinho.
2: <risos> que louco. Que nem no Space Ball, o cara brincando com os molecos.
1: Isso, isso.
2: Pô, Então você pode fazer uma parada muito Black Mirror, cara. Uma parada Westworld, ele faz uns robôs, cara, que pensam que são gente. Cara.
1: Caralho.
2: Isso é muito Black Mirror, velho. Isso
1: é muito Black Mirror, <risos> As pessoas que, de, por algum motivo, acabassem indo trabalhar, são três pessoas só e tal. Porque ele ainda tem, no original, os empregados dele, né? Ele, tipo, tem cinco filhos trabalhando com ele ele ainda tem os empregados. que ele tem o Quirano e, e a filha do Quirano, que é a Tintin, que no, no filme de 2004 quem faz a Vanessa Hugs? ela que faz essa tintinha, filha do, do empregado dele só que na minha história, o empregado o tá fazendo um cast de filmes e tem que ter uma pessoa que tem que aparecer nesse cast de filmes e a gente não falou nesse podcast inteiro dela, tem o um Besouro Verde lá que tem um, o chefe bobão bestalhando e tem o, o Cato que é o que faz as coisas
2: eu, Sabe eu, eu acho que eu sei quem é, hein? posso chutar? pode chutar eu acho que é o Total The Rock hein?
1: exatamente <risos> Como um empregado que faz as coisas de fato, tipo, meio que faz com que as outras pessoas entendam o que o cara quer fazer e fiquem com ele. E Sim. garantir ainda por cima o ingresso da Modéstia.
2: O ingresso do Modéstia, com
1: certeza. Tá lá na primeira fila. Tirei algum vilão, que eu não pensei quem, o ator nem nada assim, que seria o cara que... Começaria a fazer, sei lá, algumas coisas terroristas assim, que todo mundo achava que não era, e só o Brandon Fraser que sacava o que era e ia lutar contra ele.
3: Mas é uma comédia, então o que você está pensando? É uma
1: comédia, também então, pensei numa comédia também. E como é um filme de baixo orçamento, poderia ter um filme que não ser grande dinheiro, as navezinhas seriam exatamente como na série original, só os. <risos>
0: <risos> <risos> seriam
1: navezinhas mesmo. E depois, no final do filme, ele estaria com a linha de bonecos Thunderbirds para vender nas lojas dele.
2: E você sabe que tem um novo desenho agora feito por computação gráfica, né? Que os caras estão fazendo Thunderbirds. É,
1: Thunderbirds em ação.
2: Os bonecos em CG são meio estilo boneco de eles né? São meio duros, de propósito, né? Para imolar o, o seriado antigo, né?
0: É, esse momento em que, em que você faz um troço, ele tá ruim, porra. Mas aí nós podemos dizer que é o que? É de propósito.
2: Pô, ficou uma merda, pô, é verdade, cara. Vai dar pra melhorar isso daí? Não, não vai dar. Cara, piora mais um pouco, que aí a gente fala que... Que tá é homenagem. Mundo...
3: <risos> é, homenagem. Ele não é ruim, é homenagem. Igual tu apresentar uma, uma campanha, cara. Primeiro tu apresenta o final, depois tu bola o conceito, cara. É isso.
2: E aí o dublador do... no Brasil vai ser o list bird né? Vai fazer a voz de algum
3: dos personagens. Ô, meu. Vamos montar aqui, você tá me entendendo, uma agência, Sei é que você me
0: entende. <risos> É, o Moura tá querendo desafiar o Júlio para o cargo de melhor dublador do Brasil. Oh, <risos> melhor dublador.
2: da poltrona.
0: Oh, Sei que você me entende.
3: <risos> Conversa entre o Didi e Tonebone.
2: Essa é macho, é muito macho, é muito macho. Olha o Pezinho, olha o Pezinho.
3: E com esse remake a gente
1: chega no nosso final, né? De ideias de séries para filmes. Alguma consideração final? Ou tá todo mundo ainda dormindo, com sono?
2: Não, não, mas teve várias séries que a gente não falou aí que a gente quer ouvir os comentários aí dos nossos ouvintes. Deixem aí nos comentários aí quem vocês acham que poderia ser o Magnum hoje em dia e por aí vai, né?
3: Mas né, vocês dão as sugestões, a gente faz o casting também. se vocês quiserem dar o casting, mas comentem, gente. Pelo amor de Deus, comentem, interajam. Vamos transformar isso num grande diálogo. Sem testão, por favor, porque testão é para Facebook.
2: Isso aí, se a gente modestou de novo, vocês falem também, por favor.
1: <risos> <risos> então a gente vai chegar no nosso final de podcast. Se você quiser mandar aí a sua a sugestão, suas ideias como a gente falou, vai para contato arroba, A gente tá lá no Facebook, também estamos no Twitter com o Areva e se você tá ouvindo no feed, vai lá no, no site areva.com e deixa seus comentários, suas sugestões aí, como a gente já falou. A gente volta semana que vem com mais um podcast. Bom final de semana para vocês e whatever.